0: Este capítulo es parte de la serie Acá No Más, íntegramente producida por mí, Fran Reta. Si te copa, en Spotify tenés la opción de seguirme para ayudar al proyecto. El copy-paste para este guión fue muy descarado, así que hoy más que nunca los créditos al blog Enciclopedia, que se escribe con H al principio. Antes de arrancar, decirte que si sos susceptible o los casos de violencia y asesinato te ponen mal, no escuches este episodio. Si tenés muchas ganas de escucharlo, capaz lo podés hacer acompañado. Empecemos. Pablo José Goncalves Gallareta, nacido en Bilbao, España, el 6 de marzo de 1970, es el primer asesino serial en la historia del Uruguay. Fue procesado por tres homicidios y condenado a 30 años de prisión. Hoy se encuentra en libertad. Su padre fue el diplomático Hamlet Goncalves, fallecido el 16 de junio de 1992, quien cumplió funciones representando a Uruguay en España. Debido a su trabajo, Hamlet llevó a su familia, con el pequeño asesino incluido, por varios países. Por ejemplo, Suecia, Brasil, Paraguay y Perú. De la madre no encontré nada, solamente que su nombre era Reina Gallareta. A los nueve años de edad, Pablo Goncalves se radicó en Uruguay, en el barrio Carrasco. En dicho país, cursó la primaria en el colegio Estela Maris, que antes se llamaba Christian Brothers, y culminó sus estudios secundarios en el Liceo número 15 de Carrasco, Liceo Público. Miembro de la Alta Sociedad Montevideana, ingresó como estudiante en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Hasta mediados de 1991 tuvo novia estable. En su amplia casa, situada en la calle Lieja, había instalado un taller de reparaciones de motos en sociedad con otro joven. Datos de vieja chismosa, pero bueno, para eso estamos. Su inicial entredicho con la ley lo tuvo al ser denunciado por una empleada de 28 años, de la desaparecida mutualista Sima España, la denunciante adujo haber sido violada por el joven tras ser amenazada con un revólver y luego amarrada al asiento del acompañante del vehículo de aquel por medio de un juego de esposas. Ese día era feriado y no había locomoción pública, por lo cual ella aceptó la invitación del conductor quien se ofreciera a acercarla hasta su trabajo. Como prueba, la mujer presentó la cédula de identidad del acusado, pero el muchacho logró salir indemne al declarar que la relación sexual fue consentida y que ella le había hurtado la billetera. Fue cuestión de palabra contra palabra, no quedó registrado antecedente penal, pero la policía tomó conocimiento del hecho y esa instancia enfocaría las sospechas hacia la persona Pablo Goncalves cuando, más adelante, comenzaron las pesquisas emprendidas a raíz de una retaíla de homicidios. A pesar de que terminó constituyendo el último de los crímenes en resolverse, el primero de ellos en orden cronológico lo presentó el cometido contra Ana Luisa Miller Sichero. Esta era una muchacha de 26 años, hermana de la renombrada tenista Patricia Miller, licenciada en historia y docente en ejercicio. Residía en Carrasco junto a sus padres y dos de sus hermanas. Estaba de novia con Hugo Zapelli, ingeniero de 29 años. Su cadáver apareció denotando signos de haber padecido una muerte mediante sofocación, con hematomas en el rostro y arrojado sobre las dunas de la playa de Solimar a escasos metros de la prefectura naval. ...próximo a las 8 am del 1 de enero de 1992. La habían conducido hasta ese lugar trasladándola en el propio coche de la víctima... ...el cual horas más tarde resultó abandonado a una cuadra... ...de donde se asentaba el domicilio de Pablo Goncalves. La segunda víctima fue Andrea Gabriela Castro Pena, de 15 años... Vivía con sus padres en Malvin y cursaba cuarto año de la secundaria en el liceo número 20. La asesinaron el domingo 20 de septiembre de 1992 luego de salir del club bailable Ingla. También devino victimada en el interior de un coche y falleció a consecuencia de la asfixia provocada por un agresor que practicó en torno a su garganta enérgicas maniobras de sofocación. A manera de ritual, su matador le enroscó alrededor del cuello una corbata a franjas blancas y verdes. Cabe mencionar que en una fotografía de niño, luego imputado, lucía una prenda semejante a aquella y en el allanamiento de su morada localizaron juegos de corbata de la misma marca y estilo. Todas componían una colección expedida por una fábrica inglesa cerrada 30 años atrás y pertenecían al diplomático Hamlet Goncalves, padre del indagado. Estas prendas se vendían en conjuntos de tres y faltaba una de ellas dentro del juego. Este dato apunta con un grado de probabilidad casi absoluta a que la corbata restante no podría ser otra si no la encontrada en torno al cuello de la infortunada víctima. El cuerpo sin vida de Andrea Gabriela se descubrió parcialmente sepultado bajo la arena de una playa en el balneario de Punta del Este, ya siendo dentro de una precaria tumba que el ejecutor cavó con sus propias manos. La última presa humana fue... María Victoria Williams, de 22 años, era oriunda del departamento de Salto y por entonces residía a pocas cuadras de la casa del luego imputado Goncalves. Desapareció el 8 de febrero de 1993. Estaba guardando el ómnibus para ir a su trabajo. Según la versión que en un primer momento proporcionó Goncalves a la policía y al juez de causa doctor Rolando Bomero, la vio desde la ventana de su finca y, cediendo ante un abrupto impulso, salió a la calle a abordarla. ¿La excusa? La abuela del victimario estaba enferma, había sufrido un ataque... Se encontraba desmayada y no reaccionaba. El nieto necesitaba ayuda urgente y la solidaria chica aceptó acompañarla presurosa. Una vez dentro de la casa, su vecino le habría pedido que tomara el teléfono a fin de llamar a la emergencia, mientras él subía al segundo piso para reanimar a la anciana. Cuando la joven intentó realizar la llamada resultó agredida por la espalda y al cabo de un desesperado forcejeo terminó siendo reducida a través de una férrea maniobra de sofocación manual que le hizo perder la conciencia. Acto seguido su ofensor le colocó una bolsa de nylon en la cabeza y la ató a su cuello asegurando de esa forma el óbito. Una vez enterada la opinión pública que este joven era considerado el asesino de las chicas Andrea Castro y María Victoria Williams, se propaló el rumor de que el tercer homicidio que le fuera atribuido, el, el de Ana Luisa Miller, no le pertenecía, sino que se le habían en dilgado a fin de resolver de hecho un misterio que venía desde largo tiempo manteniendo en jaque a los investigadores. Aún al presente estos recelos persisten. Basta leer blogs de internet que tratan sobre el caso para comprobar que muchos comentarios de usuarios generalmente anónimos sostienen la inocencia de Pablo Goncalves con respecto a este asesinato en particular. Sin embargo, ¿Con qué pruebas contó el magistrado de esa causa penal para imputarle también la consumación de este óbito? Una evidencia muy convictiva, muy sólida, se verificó cuando se llevó a cabo la reconstrucción del crimen de Ana Luisa Miller. Al escenario fatal acudió el sospechoso junto con la policía, el juez, el fiscal y los abogados de su defensa. El cadáver había sido descubierto yaciendo sobre las dunas de la playa de Solimar a escasos metros de la prefectura naval. El asesino no intentó ocultar a la víctima y menos aún sepultarla, el exánime cuerpo quedó en una postura arrollada debido a que fue lanzado por un pequeño terraplén, cayendo luego de ser empujado desde la abierta puerta del acompañante del vehículo en que lo transportaron. Aquel coche, propiedad de la muchacha, quedó estacionado de determinada manera y fotografías forenses tomadas a las huellas producidas por sus neumáticos así lo denotaban. Vale decir que el rodado no podía quedar detenido de cualquier manera para coincidir con la forma en que se encontró el cadáver y desde donde el mismo fuera arrojado. Al iniciarse la reconstrucción forense, el indagado solicitó al juez que lo autorizara a conducir el automóvil policial que lo había trasladado hasta allí y después de maniobrar con él, lo posicionó con precisión en el lugar y de la forma en que se efectuó en el acto de desembarazarse del cuerpo del delito, según los registros del expediente penal. Esta acción la realizó por iniciativa propia el encausado, ante testigos y con las garantías legales. No parecería válido aducir que se estuviera frente a una prueba plantada u obtenida mediante apremios. Se trataba a su vez de una evidencia de aquellas que solo el culpable podía conocer. En el dorso de las manos y sobre los puños de la joven, la autopsia a cargo del doctor Guido Berro constató marcas coincidentes con las huellas que imprimieron en su piel las ataduras que le fueron practicadas previo a trasladarla inconsciente hasta la playa de Solimar, donde se la ultimara. Pablo Goncalves declaró haberla amarrado con los cordones de sus zapatos náuticos. Tales cordones consisten en unas delgadas tirillas de cuero aptas para dejar trazas semejantes a las detectadas sobre los puños y el dorso de las manos de la desafortunada mujer. En los otros casos, las pruebas se mostrarían también concluyentes. En cuanto al crimen, a María Victoria Williams fue determinante la proximidad entre la finca del indagado y la casa donde residía la chica, la joven apareció en el corto tramo que discurría de su domicilio a la parada del ómnibus. Cuando esa lluviosa mañana del 8 de febrero de 1993 se dirigía a su trabajo, no se detectaron signos de lucha ni se la vio subir al automóvil de algún extraño, lo cual hubiera sido contrario a los recatados hábitos de esta muchacha. María Victoria no se iría con un extraño, pero sí en gesto samaritano, acorde a su noble personalidad, aceptaría ingresar a la casa de su vecino, quien le urgiera ayudarlo pretextando que su anciana abuela había sufrido un ataque. Asimismo, en declaraciones formuladas a la policía, el indagado expresó haber arrojado pertenencias de sus víctimas en un baldío situado en el barrio de Maroñas, a saber, una libreta de notas de Andrea Castro, así como una agenda parcialmente quemada y un monedero de María Victoria Williams. En presencia del doctor Rolando Bomero y de integrantes de la policía técnica, tales recaudos se recogieron del lugar previamente indicado. Por último, cabe recordar que el luego condenado confesó la comisión de los asesinatos en sede policial y luego ratificó aportando profusos detalles sus delatos frente al juez, el fiscal y el actuario del juzgado y en presencia de sus dos iniciales abogadas defensoras. Posteriormente se desdijo tras cambiar de patrocinio legal y mantiene su inocencia hasta el presente. Y una historia que pasé por alto... Es que estuvo detenido en Paraguay, porque lo encontraron con una cantidad no registrada de cocaína. Esto fue de 2017 a 2019. Paraguay lo quiso expulsar, pero él no quería venir a Uruguay. Migraciones de Paraguay no tienen reportes de su entrada ni salida del país y jamás procedió a expulsarlo. No tengo nada más para decir, pero espero que tengas ganas de seguir escuchando estas historias. Si es así, podés poner cualquier otro episodio de esta serie. ¿No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar? ¿Dónde está la gran muñeca, que no trilla el bulevar Esta noche es de recuerdos, este brindis por pierrón, Volverás, Mario Benítez, con tu línea y no. ¿Qué será de los porteños? ¡Ocupando el liberais.